0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Tür des virtuellen Adventskalenders des Fokus und Bildungspodcasts. Ja, und heute sprechen wir über die fabelhafte Welt der CLI Editoren. Dazu habe ich wieder mal den Jan mit dabei. Moin, moin. Und den Felix. Moin. So und wir versuchen jetzt mal keinen Religionskrieg äh, in dieser Folge anzuzetteln, weil wenn wir CLI-Editoren hören, dann hören wir ja vor allen Dingen immer die eine Ecke, die VI oder Wim sagt und wir haben die andere Seite, die von Emacs spricht, aber es gibt ja auch genau zwischen diesen beiden Welten noch andere Programme, die man dafür verwenden kann und Eins, das sehr häufig verwendet wird oder was auch immer oder jetzt wieder Teil von Fedora ist, ist ja Nano. Und ich glaube, da bist du der Ansprechpartner schlechthin in diesem Podcast, Jan. Genau, und zwar
1: habe ich damals, ähm, ich glaube, das war mein erstes, mein erstes Ubuntu damals und dann habe ich ge- gegoogelt, wie man da mit der Kommandozeit der Dateien bearbeitet. Und dann stand da für Anfänger gut geeignet Nano. Und es hat so super geklappt. Man konnte mit Steuerung X, äh, kommst, kommst du wieder raus. Man muss sich nicht drum ärgern, wie man aus diesem Menü-Editor beendet. Ähm, und in diesem Zug möchte ich äh, möchte ich auch äh, dann sagen, dass einfach der der Heilige Krieg vollkommen unnötig ist. Zwischen Wim und Emacs äh, gibt es nur eine richtige Lösung und das ist Nano. Ähm, <lacht> ich kümmere mich nicht um das Social Media, das ist für mich völlig konsequenzfrei. Ich kann das einfach in die Welt posaunen. Ähm, <lacht> und zwar Nano ist eine Weiterentwicklung von Pico, das war äh, Teil der Pine E-Mail Suite und das ist damals dann über einen Lizenzdisput äh, zu Nano geworden. Und ist jetzt, glaube ich, im GNU-Projekt. Und äh, unten werden die gängigen Tastaturkombinationen eingebettet. Und ähm, man kann sogar, glaube ich, das ein bisschen anpassen.
0: Und ja, finde ich einen super Editor.
1: Easy für mich zu benutzen.
0: Machst du da irgendwelche Art von Anpassungen? Also ich denke da vor allen Dingen so in Richtung Syntax-Highlighting. Also du bist ja auch YAML-Engineer wie alle heutzutage. Hast du da irgendwelche speziellen Anpassungen, damit du mit bestimmten Dateiformaten einfacher arbeiten kannst? Ähm, bestimmte Anpassungen
1: mache ich gar nicht. Also relativ viel funktioniert schon out of the box. Ähm, vieles funktioniert auch über Umgehungsvariablen. Also so Sachen, ich glaube, das ist dann die die äh, Bash-Color-Variable, die man aktivieren muss, damit das, äh, damit das irgendwie angeht. Ähm, so richtig viel customize ich das aber nicht, weil es meistens einfach dann ist, es ist irgendwie ein minimales System, wo ich irgendwo drauf rumhänge und da muss ich schnell irgendwas beheben und dann äh, greife ich zu Nano. Und ja. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist dass, äh, dieses automatische Einrücken. Äh, das das fände ich noch super. Da findet sich bestimmt irgendwo nochmal ein Weg. Äh,
0: ja. ja. Ja, machen kann man da was. Also, ich finde, für, für eine Schulung neulich habe ich da auch irgendeine YAML-Config nochmal ergänzt, damit da YAML-Dokumente auch passend hervorgehoben werden. Ja. Also, bis kein, bis kein Heavy-User höre ich raus, der einen ganzen Tag nur Nano benutzt. Also, das heißt, wenn du Quellcode schreibst, dann nimmst du vermutlich dann doch eine IDE dafür. Genau, also da geht es meistens dann nach VS Code oder nach JetBrains. Mhm, okay.
2: Aber das finde ich eine ganz interessante, auch eine Überleitung vielleicht noch. Also es ist dann kein neuer Editor, den, den kommt, bekommt ihr danach von mir. Ich habe auch einen mitgebracht. Aber erstmal so ein bisschen CLI-Editoren gehen ja auch dann stark in das Feld customizen. Und wie sehr quasi customize man seinen Editor, ist einfach nur so eine Gedankenfrage an der Stelle. Muss jeder ein bisschen für sich beantworten. Und mein Lieblingsbeispiel ist dabei so ein komplett irgendwie 90-Minuten-Video How to customize your Vim like a full-blown IDE. Bis am Ende so richtig unübersichtlich tausend Plugins installiert sind, bis man irgendwann Auto complete und irgendwas hat und sowas. Und was ist da, und dann so die, Frage, was ist daran jetzt besser, als direkt die IDE zu installieren? Das ist, finde ich, wie eine ganz interessante Frage. Ja. Aber prinzipiell brauchen wir sie den ganzen Tag. Und ich habe euch neben deswegen einen neuen Editor mitgebracht. Eigentlich ganz spannend. Wir haben mal ein bisschen rumgeguckt für euch, uns aus dem Fenster gelehnt, was es eigentlich so gibt. Und uns mal aus unserem Haus, Hausbereich WIM, Emacs, Nano rausgetraut. Und was da so aufgetaucht ist, es gibt jetzt Micro. Wir haben euch auch in den Shownotes mal ein Video verlinkt, wo das von einem Kollegen bei YouTube vom Awesome Linux Channel eigentlich ganz gut beschrieben wird. Dann kann sich das Bild dich dann immer ein bisschen besser vorstellen. Und da als Zitat beschrieben zwischen Mischung zwischen Nano und Wim. Und ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Am Anfang natürlich ein bisschen geguckt, okay, wie kann man da Dinge machen? Wie kann man editieren? Wie kann man das beenden? Das ist immer ein Running Gag und, und Witz. Und das ja, benutzt sich tatsächlich. wie Erstmal ein bisschen wie Nano und hat, wenn man ein bisschen guckt, dann finden sich auch ein paar Shortcuts, die, ja, zumindest im wims also wo man ein bisschen mehr automatisieren kann noch. Also ist vielleicht für alle, die ihren Sweetspot noch nicht gefunden haben und das Gefühl haben, okay, in dieser Lücke zwischen ich bin ein Shortcut-Fan, aber ich will, wenn ich den Editor öffne, nicht direkt erstmal mit I oder irgendwelchen anderen Sachen in den Editor-Mode müssen, sondern ich möchte direkt lostippen, könnte das auf jeden Fall eine, eine gute
0: Variante sein. Klingt auf jeden Fall spannend, sollte man sich mal anschauen, weil ich finde halt auch, nicht jeder hat vielleicht die Motivation, das Maximum an Effizienz auf der Kommandozeile zu erlernen. Also man kann mit dem VI auch ganz viele tolle Kombinationen nutzen, da bin ich auch selbst ein großer Freund von, aber ich sag mal, jemand, der jetzt halt in der Schulung sitzt und jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage auf dem CLI-Editor arbeitet, der oder diejenige hat vielleicht gar kein Interesse daran und da könnte das echt ein guter Sweet-Spot sein. Es ist halt schon ein kommender Standard, dass man so Dinge wie Steuerung A, C, V, X und so weiter hat und das ist natürlich schick, dass das prinzipiell läuft. Das ist auch bei Tilde der Fall. Das ist ein Editor, den ich euch mitgebracht habe und wer den aufruft, Der wird feststellen oder vielleicht auch nicht, dass der Editor aussieht wie Editor.com, was man von MS-DOS noch kennt. Also es ist eine Open-Source-Variante von dem Editor, den es unter MS-DOS gibt. Der sieht genauso aus, hat die Farbschemata auch. Und kann auch die gewohnten Tastenkombinationen, also so Dinge wie Steuerung c Steuerung v die funktionieren out of the box, hat einen schönen Retro-Charme und nutzt dafür aber auch ein eigenes Framework. Also es ist jetzt kein n was viele Tools benutzen, sondern es ist das Tilde Terminal Toolkit. Das heißt, wenn ihr jetzt Bock habt, noch eine eigene Software zu bauen, die genauso aussieht, dann könnt ihr einfach das Toolkit hier konsumieren, das entwickelt wurde. Und das ist eine schöne Alternative auch. Ja? Aber ich muss zugeben, ich nutze es primär aus nostalgischen Gründen. Dann haben wir noch einen weiteren Editor hier in der Liste, der Nice Editor. Worum geht es denn da? Ja, Nice Editor, eben auch so ein bisschen eine Mischung,
2: ja, halt relativ minimal, ähm, auch schon relativ alt haben wir festgestellt. Wir haben uns erst ein bisschen verguckt und dachten, das wäre ein ziemlich neues Projekt, aber sind dann doch darüber gestolpert, dass die Wurzeln manchmal ein bisschen älter sind. Also schon ein Projekt aus den, aus den 90ern. Ähm, eben, wie du es gesagt hast, gerade auch Feature, gewohnte Tastenkombinationen, Steuerung C, Steuerung V Sachen. Ähm, Auch quasi als Niche, nicht als Niche, aber mehr Funktionen als Nano, aber weniger als Vim zum Beispiel. Ja, das Coole ist zum Beispiel auch ein Syntax-Highlighting. Das wären so Sachen, die man da aufziehen könnte. Wir wollten euch vor allen Dingen halt mal ein paar Sachen präsentieren, die es generell so gibt. Ähm, Vielleicht, wenn ihr sagt, ihr seid die größten Nice-Fans und Nice ist das, was die Leute, die Menschheit benutzen soll, dann schreibt uns doch gerne. Und wir promoten das gerne noch ein
0: bisschen weiter. Sehr schön. Ja, ich bin ja auch der Meinung, Diversität ist was Gutes. Ja, lieber einen Editor zu viel haben als einen zu wenig. Ja, für jeden, für jeder ist da eine Nische mit dabei. Und äh, was ich jetzt auch neulich gelernt habe, also wir haben ja vor einiger Zeit diese WIM-Folge veröffentlicht, die wir euch auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, Es gibt nicht nur WIM oder Neo-WIM, es gibt auch schon das nächste Tool, das mir überhaupt nicht bekannt war. Ich habe das gemerkt, als ich hier neulich mal im regionalen äh, Hackspace war. Und da gab es wirklich mal wieder eine sehr hitzige Diskussion über den Editor der, der Wahl und ich habe dann mal Wim in den Raum geworfen und dann hieß es so, ach Christian, das ist doch schon wieder, du bist doch schon wieder late to the party, es gibt doch schon wieder genau das nächste und das wäre Helix und Helix ist, auf der Webseite steht der Postmodern Editor und das ist so ein bisschen eine, eine Parodie und eine Anlehnung an NeoVim, weil NeoVim rühmt sich selbst mit Modern Editor und deswegen ist Helix dann der Postmodern Editor. Also quasi noch neuer, noch hipper, noch cooler als, als NeoVim. Das Ding ist in Rust entwickelt, das dürfte Jan freuen. Und äh, im, im Gegensatz zu NeoVim unterstützt das Tool eben mehrere Cursor und ähm, ist so ein bisschen angelehnt an den Cacoon Editor, der mir auch gänzlich unbekannt war. Das Teil hat einen Language Server Support, das heißt, man hat die Autovervollständigung je nach Programmiersprache dann eben auch modular und ausgelagert. Das Ding ist extrem anpassungsfähig, also da gibt es wirklich extrem viel äh, Dinge, die man anpassen und tweaken und themen und designen kann und Plugins und so weiter. Und sie werben auch selbst auf der Webseite mit No Electron, No Vim Script, No JavaScript. Also sie haben dann offenkundig eine eigene. Programmierungsengine bzw. eine eigene Erweiterungssprache, denn WimScript wird ja auch von einigen AnwenderInnen so ein bisschen als, ja, bloated und langsam verpönt. Das hat sich ja erst mit der neuesten Hauptversion vom WIM geändert. Also, das habe ich gemerkt, ist das nächste Rabbit Hole, in das man abtauchen kann. Schaue ich mir vielleicht mal an. Ja, Wäre doch vielleicht auch was für dich, Jan, du als, als jemand, der die Rust-Fahne immer relativ hoch hält bei uns.
1: Also ich ich habe wie gesagt also mein mein Bedarf in der ist eigentlich gedeckt ich könnte es mir mal angucken aber ich bin bei Vim immer so ein bisschen man muss so viele arcane Befehle lernen und ich kann gerade so dd um eine Zeile zu löschen und dann irgendwie Insert Modus und wieder raus und ähm, ich bin da noch so ein bisschen so ein bisschen Wechsel nicht wechselwillig aktuell aber Rust klingt natürlich schon mal cool
0: absolut ja
2: das ist natürlich auch wieder so ein bisschen das Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich einen Helix holt und dann halt ein bisschen customized noch, dann macht man sich ja vielleicht auch bequem mit Features, die sonst nicht verfügbar sind. Das ist ja je nachdem, wer man so ist und was man in seinem Alltag so macht, für uns oft auch, auch äh, zumindest ein essentieller Skill, einigermaßen schnell zu arbeiten können in unmöglichsten Umgebungen, wo es quasi nichts gibt. Also und wo man sich dann so ein bisschen zurechtfinden muss. Das ist dann halt so eine Sache, dann, wenn man sich das zu sehr angewöhnt, den Komfort der eigenen, der eigenen IDE, dann ja, kommt man irgendwann in den, in den Modus, wo man dann auf einem fremden System ist und irgendwas fixen soll und dann so versucht man
0: irgendeine Kürze, geht nicht. Scheiße. Bei mir geht das immer. Du hast Kunden, die NixOS einsetzen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Äh,
2: nee, nicht so richtig, aber <lacht> irgendwelche für einen Alpine-Container, wo es
0: tatsächlich nur VI gibt und auch keine Pakete. <lacht> ja, genau. Gehe ich total mit, geht mir auch so. Also jeder Kunde ist halt eben anders, ja. das ist Fluch und Segen gleichermaßen und deswegen habe ich mich relativ schnell davon verabschiedet, die bis ins letzte Detail getweakte WimRC und BashRC und hast nicht gesehen RC zu haben, weil im schlimmsten Fall muss man wirklich mit dem mit dem ja, MVP, den man vorfinden kann, arbeiten können und da ist man dann glaube ich ein bisschen aufgeschmissen, wenn man auf diese highly sophisticated Features setzt und ohne die nicht mehr arbeiten kann. In dem Kontext, liebe Zuhörer, wird uns natürlich auch interessieren, wie ihr zu der Sache steht und ob ihr hier noch ein paar Tipps für uns habt, ein paar Editoren, die wir vielleicht vergessen haben könnten oder lasst uns auch gerne wissen, welchen Editor ihr benutzt und warum und vor allen Dingen auch, wie euch diese Folge gefallen hat. Das Ganze gerne wieder per E-Mail an podcast.sva.de und dann hören wir uns morgen mit einem neuen Thema wieder.